0: mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự phát thanh của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình trực tiếp chiều nay thứ tư ngày 14 tháng 9 có những nội dung chính sau: Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều nội dung quan trọng khác. Tập trung thu hoạch lúa mùa và triển khai các điều kiện sản xuất vụ đông 2022-2023. Các huyện miền núi của tỉnh Thanh Hóa nỗ lực xây dựng nông thôn mới. Phần tin về sự quốc tế. Khai mạc Đại hội đồng Liên hiệp quốc qua 77 tại New York. Nga lo ngại tình hình leo thang tại biên giới Armenia Azerbaijan. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 14 tháng 9, dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh. Ban thường vụ tỉnh ủy tổ chức hội nghị cho ý kiến vào đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nhiều nội dung quan trọng khác. Rồi hội nghị có các đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư thường trực tỉnh ủy, trường đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa, Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, các đồng chí ủy viên Ban thường vụ tỉnh ủy, Phó chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh, lãnh đạo văn phòng tỉnh ủy, văn phòng Ủy ban dân tỉnh và các sở ngành liên quan tin của phóng viên Hữu Đại.
2: Cho kiến vào đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, các đồng chí thường trực tỉnh ủy và ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy cho rằng, đề án đã được chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng, đã đánh giá khá toàn diện tình hình kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng đảng, phái thống chính trị của huyện Mường Lát, đồng thời đề ra được các giải pháp khả thi để đưa huyện Mường Lát phát triển theo mục tiêu đã đề ra. kể từ khi thành lập huyện vào năm 1997, nhất là trong 10 năm trở lại đây được sự quan tâm lãnh đạo chỉ đạo giúp đỡ của trung ương, của tỉnh, đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát đã nỗ lực phấn đấu đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, Mường Lát vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh và là một trong những huyện nghèo nhất của cả nước. Điều kiện kinh tế xã hội còn rất nhiều khó khăn, quy mô kinh tế nhỏ và siêu nhỏ, đời sống vật chất và tinh thần của người dân còn thấp hơn nhiều so với bình quân chung của tỉnh và khu vực miền núi. Một bộ phận không nhỏ cán bộ, nhân dân trong huyện còn tư tưởng trông chờ ỷ lại năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng, chính quyền còn hạn chế. Để huyện Mường Lát phát triển đạt được mục tiêu của đề án, các đồng chí thường trực, thường vụ tỉnh ủy cho rằng một trong những điều quan trọng nhất là cán bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Mường Lát phải đổi mới tư duy, phải xây dựng được ý thức tự lực, tự cường, chủ động vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh đó, tỉnh cũng cần có một đột phá về công tác cán bộ đối với huyện Mường Lát như tăng cường điều động, luân chuyển cán bộ chủ chốt tới tận cấp xã xây dựng kế hoạch, lộ trình đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ là người địa phương trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào bằng việc xây dựng các mô hình kinh tế hiệu quả ngay tại địa phương theo hướng cầm tay chỉ việc, người thật việc thật. Lựa chọn được các loại cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, huy động và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước cho các chương trình, dự án phát triển kinh tế xã hội với phương châm đầu tư trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải đầu tư dứt điểm, nhất là các công trình hạ tầng. Huyện Mường Lát cũng cần xác định phải thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của các dân tộc sinh sống trên địa bàn, từ đó tạo động lực phát triển du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm. Cùng với sự vào cuộc của tỉnh, của các sở ban ngành và các địa phương trong tỉnh, huyện Mường Lát cũng cần chủ động vận động, kêu gọi sự đồng hành, giúp đỡ của cộng đồng doanh nghiệp để đẩy mạnh phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh. Các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy thống nhất quan điểm sẽ ban hành nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, đồng thời đề nghị ngay khi nghị quyết được ban hành, Ban Thường vụ tỉnh ủy cần thành lập ban chỉ đạo xây dựng và phát triển huyện Mường Lát để chỉ đạo thực hiện nghị quyết. Tuy nhiên cũng cần xác định rõ quan điểm, việc thực hiện nghị quyết là trách nhiệm chính của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát phấn đấu mục tiêu đến năm 2030 Mường Lát không còn là huyện nghèo. Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng đánh giá cao các ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các đồng chí Ban thường vụ Tỉnh ủy, đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo Đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015 tiếp thu, hoàn chỉnh đề án trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét ra nghị quyết. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sau 25 năm thành lập huyện, Mường Lát luôn nhận được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước các bộ ban ngành trung ương và các thể lãnh đạo tỉnh qua các thời kỳ. Cùng với đó là sự quan tâm, hỗ trợ giúp đỡ rất lớn của các cấp, các ngành, các địa phương, đơn vị trong và ngoài tỉnh, cộng đồng doanh nghiệp và các nhà hào tâm. Do vậy, huyện Mường Lát đã có những thay đổi đáng kể. Tuy nhiên, Mường Lát vẫn là huyện nghèo nhất của tỉnh và của cả nước. Đồng chí Bí Thư tỉnh ủy đã phân tích chỉ rõ những nguyên nhân đang cản trở sự phát triển của Mường Lát, như năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành triển khai thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể từ huyện đến xã còn hạn chế. Năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức viên chức còn hạn chế, có mặt yếu kém. Một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn tư tưởng trông chờ ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước. Là huyện miền núi cao có đường biên giới dài, là địa bàn trọng yếu về quốc phòng an ninh của tỉnh, nơi sinh sống của đồng bào các dân tộc thiểu số trong đó đồng bào mông chiếm hơn 50%. Do vậy, xây dựng và phát triển huyện Mường Lát nhanh, bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, thu hẹp khoảng cách phát triển so với bình quân khu vực miền núi của tỉnh là nhiệm vụ hết sức quan trọng, không chỉ có ý nghĩa về kinh tế xã hội mà còn cả về quốc phòng an ninh đối ngoại của tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy khẳng định, đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015 sẽ giúp khai thác có hiệu quả tiềm năng thế mạnh tập trung phát triển kinh tế trên cơ sở lấy nông nghiệp lâm nghiệp làm nền tảng gắn với cơ cấu lại sản xuất theo hướng lựa chọn cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện tự nhiên thổ nhưỡng tập quán sản xuất của người dân tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật thu hút và phát triển hợp lý các ngành công nghiệp giải quyết nhiều việc làm công nghiệp chế biến nông lâm sản mở rộng dịch vụ thương mại ở những nơi có điều kiện huy động lồng ghép và sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực nhất là nguồn ngân sách nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội coi trọng và sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên, các hệ sinh thái, chủ động ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực trong đồng bào dân tộc thiểu số, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, từng bước xóa bỏ các thủ tục lạc hậu, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa mới, khơi dậy và phát huy tinh thần tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên thoát nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc biên giới của tổ quốc, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đề án sẽ đặc biệt coi trọng công tác xây dựng chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị, tạo chuyển biến rõ nét về năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trách nhiệm, am hiểu thực tiễn, ưu tiên tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, sử dụng cán bộ, công chức là người dân tộc thiểu số trên địa bàn, tăng cường củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân. Để huyện Mường Lát có bước phát triển theo quan điểm, mục tiêu đã đề ra, đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy đề nghị việc thực hiện đề án xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2015, trước hết cần xác định là trách nhiệm của đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Mường Lát cần phải khơi dậy và phát huy cao độ tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên của cán bộ đảng viên và mỗi người dân, cùng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của tỉnh, phấn đấu đến năm 2030, Mường Lát thoát ra khỏi huyện nghèo. Đồng thời, các sở ngành, các địa phương trong tỉnh cũng cần xác định trách nhiệm của mình trong việc đồng hành cùng huyện Mường Lát thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà đề án đã xác định. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thống nhất sẽ thành lập ban chỉ đạo về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2015 đồng thời yêu cầu sau khi ban nội vụ tỉnh ủy ban hành nghị quyết ban cán sự đảng ủy ban dân tỉnh lãnh đạo chỉ đạo ủy ban dân tỉnh xây dựng ban hành chương trình hành động thực hiện nghị quyết phân công công việc cụ thể cho các sở ngành thực hiện nhiệm vụ thuộc trách nhiệm được giao huyện mường lát tổ chức triển khai học tập quán triệt nghị quyết trong cán bộ đảng viên và nhân dân trên địa bàn một cách sâu rộng hiệu quả tạo sự đồng thuận thống nhất cao tạo động lực mới để xây dựng và phát triển huyện Mường Lát theo các mục tiêu mà nghị quyết đã đề ra. Các ngành, các địa phương được giao trách nhiệm cần thống nhất quan điểm, giúp đỡ, hỗ trợ, đồng hành cùng huyện Mường Lát thực hiện nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy, vừa là trách nhiệm, vừa là tình cảm đối với Đảng bộ và các tầng lớp nhân dân huyện Mường Lát, cũng là trách nhiệm đối với sự phát triển chung của cả tỉnh. Đồng chí Bí thư tỉnh ủy cũng mong muốn trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết, cộng đồng doanh nghiệp tiếp tục đóng góp, đồng hành cùng huyện Mường Lát đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất, kinh doanh, tạo điều kiện cho người dân Mường Lát vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong chương trình hội nghị, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã cho ý kiến đối với đề án nhập huyện Đông Sơn vào thành phố Thanh Hóa và thành lập các phường thuộc thành phố Thanh Hóa. Tờ trình của Ủy ban dân tỉnh xin ý kiến về mẫu phát thảo bước 2 tượng đài bà Triệu thuộc dự án tu bổ tôn tạo di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt bà Triệu, sát triệu Lộc, huyện hậu Lộc báo cáo điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Bỉm Sơn đến năm 2045.
0: Chiều nay, ngày 14 tháng 9, đồng chí Lê Đức Giang, phó chủ tịch Ủy ban dân tỉnh chủ trì hội nghị nghe và cho ý kiến về đề nghị xin phép nhập 1.500 con bò sữa về nuôi của công ty
1: trách nhiệm hữu hạn hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ. Dự án chăn nuôi bò, sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp tại xã Yên Mỹ, huyện Nông Cống do Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên ứng dụng công nghệ cao nông nghiệp và thực phẩm sữa Yên Mỹ là chủ đầu tư. Theo kế hoạch dự kiến ban đầu, dự án sẽ hoàn thành tất cả các hạng mục công trình vào quý 3 năm 2022, nên chủ đầu tư đã ký hợp đồng với đối tác nước ngoài và nhập bò về nuôi cách ly, tại trại Tân Đáo thuộc huyện Nghĩa Đàn tỉnh Nghệ An với số lượng đợt một là 1.500 con bò cái hậu bị từ sáu đến 10 tháng tuổi. Tuy nhiên hiện nay một số hạng mục công trình của dự án chưa hoàn thành theo đúng tiến độ. Do đó để vừa tiếp nhận 1.500 con bò về nuôi tại địa bàn, vừa đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, chủ đầu tư đã nghiên cứu các phương án và đề xuất được nhập bò về vào cuối tháng chín năm 2022 đồng thời cam kết tuân thủ nghiêm ngặt và thực hiện đúng đầy đủ các biện pháp thu gom xử lý chất thải phát sinh từ hoạt động chăn nuôi nhằm đảm bảo tuyệt đối không gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh, tập trung mọi nguồn lực sớm hoàn thành các hạng mục còn lại của dự án. Sau khi nghe ý kiến thảo luận của lãnh đạo các sở ngành địa phương liên quan, phó chủ tịch ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang đánh giá cao sự nỗ lực từ phía chủ đầu tư. Đồng chí nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất là khâu xử lý nước chất thải của đàn bò, trong khi Khu xử lý chất thải của dự án vẫn chưa đi vào hoạt động. Công ty cần khẩn trương hoàn thành các hạng mục xử lý chất thải, khí, nước thải, các hạng mục về cây xanh trong vùng dự án để giảm thiểu tiếng ồn, đảm bảo đúng quy định của pháp luật. Phó Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Lê Đức Giang thông thuận về mặt chủ trương cho phép công ty nhập đàn bò 1.500 con về nuôi nhốt ở Thanh Hóa, với điều kiện phải ký cam kết đảm bảo đúng các quy định về nuôi nhốt và các vấn đề về môi trường liên quan. Việc này sẽ được các đoàn thanh tra của tỉnh kiểm tra giám sát vào giữa tháng 10 năm 2022. Nếu không đảm bảo các yếu tố đã cam kết, tỉnh Thanh Hóa sẽ trục xuất đàn bò ra khỏi địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch Sao Ủy ban Dân huyện Đông Cống thường xuyên theo dõi, giám sát tiến độ dự án, quá trình chăn nuôi của công ty và ghi nhận các kiến nghị của người dân trong vùng phản ánh để xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh nếu có trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh thanh hóa phối hợp với trung tâm xúc tiến đầu tư thương
0: mại và du lịch tỉnh quảng trị vừa tổ chức hội nghị giao thương các doanh nghiệp hai tỉnh nhằm kết nối mở rộng thị trường cho sản phẩm hàng hóa hơn 30 doanh nghiệp hợp tác xã của hai tỉnh thanh hóa và quảng trị đã trưng bày giới thiệu các sản phẩm tiêu biểu đặc trưng và có thế mạnh của mỗi địa phương như nước mắm chè gạo chế phẩm sinh học phân bón hồ tiêu cà phê các sản phẩm dược liệu trong đó nhiều sản phẩm đạt tiêu chuẩn ô cốp ba sao và bốn sao sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh, cấp khu vực. Chương trình kết nối giao thương nhằm tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, các nhà phân phối, đại lý, hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện lợi gặp gỡ trao đổi thông tin, tìm hiểu nhu cầu về ngành hàng, phương thức cung ứng, xu hướng phát triển. Đồng thời cùng trao đổi, thảo luận tìm ra những giải pháp cụ thể và hiệu quả để mở rộng kênh phân phối, tìm đầu ra cho sản phẩm tại thị trường Thanh Hóa, Quảng Trị cũng như cả nước đây cũng là dịp để các doanh nghiệp hợp tác xã của hai tỉnh có cơ hội quảng bá hình ảnh thương hiệu xúc tiến đầu tư kinh doanh tìm kiếm đối tác khách hàng thông qua việc kết nối với các nhà phân phối hệ thống đại lý để đưa sản phẩm vào thị trường chương trình kết nối giao thương sẽ được trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch thanh hóa phối hợp với các tỉnh thành thường xuyên tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đẩy
1: mạnh kết nối kênh tiêu thụ sản phẩm vùng miền ổn định và bền vững với mục tiêu đưa Thọ Xuân trở thành đô thị giàu đẹp văn minh hiện đại, phát triển toàn diện và kiểu mẫu của cả tỉnh. Ngày 10 tháng 1 năm 2022, Ban thường vụ tỉnh Ủy đã ban hành nghị quyết số 10 về xây dựng và phát triển huyện Thọ Xuân đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045. Ngay từ đầu năm 2022, huyện Thọ Xuân đã ban hành kế hoạch tuyên truyền, trong đó bám sát mục tiêu nội dung của nghị quyết, trọng tâm là tuyên truyền quan điểm mục tiêu nghị quyết, chương trình hành động của ban dân tỉnh, thực hiện nghị quyết, việc triển các nghị quyết gắn với tuyên truyền các mục tiêu nhiệm vụ giải pháp của nghị quyết Đại hội Đảng Bộ huyện, nhiệm kỳ 2020-2025, vai trò lãnh đạo của các cấp ủy, hiệu quả điều hành của chính quyền, sự vào cuộc của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể. Theo đó, tháng 3 năm 2022, Ban thường vụ huyện ủy Thọ Xuân đã tổ chức hội nghị trực tuyến, học tập quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết. Cùng với đó, để nghị quyết số 10 tiếp tục được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân, Cuối tháng 5 năm 2022, huyện ủy Thọ Xuân đã phát động và triển khai cuộc thi tìm hiểu về nghị quyết số 10 với hai hình thức thi viết và thi sân khấu hóa. Đánh giá về thành công của cuộc thi, ông Lê Văn Tiến, trưởng ban tuyên giáo huyện ủy cho biết đây thực sự là sân chơi lành mạnh bổ ích, là cơ hội để các đội thi các xã thị trấn thể hiện sự hiểu biết và vận dụng linh hoạt sáng tạo nghị quyết vào điều kiện thực tế ở mỗi địa phương đơn vị. Từ đó, khơi dậy khát vọng vươn lên, nỗ lực quyết tâm thực hiện thắng lợi toàn diện các mục tiêu nhiệm vụ của nghị quyết đã đề ra, góp phần đưa Thọ Xuân trở thành thị xã trước năm 2030 và trở thành một cực tăng trưởng mới của tỉnh. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 92,3 MHz. Tiếp theo sẽ là những thông tin đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, về với khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Lam Kinh, du khách không chỉ được tìm hiểu về những bảo vật quốc gia, 18 cây di sản, mà còn được chiêm ngưỡng chính điện Lam Kinh, công trình kiến trúc gỗ lớn nhất và phức tạp nhất hiện nay. Qua đó, chúng ta sẽ được sống trong không gian lịch sử, nhớ về người anh hùng dân tộc Lê Lợi cùng Triều Hậu Lê, một triều đại hưng thịnh bậc nhất trong lịch sử phong kiến Việt Nam, bài viết của phóng viên Tưởng Vân. Về khu di tích lịch sử quốc gia
0: đặc biệt Lâm Kinh, vào những ngày đang diễn ra sự kiện trưng bày Đông Kinh, Lâm Kinh Thời Lê và chuẩn bị diễn ra lễ hội Lâm Kinh năm 2022, kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lâm Kinh được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt, 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm vua Lê Thái Tổ Đăng Quang, 589 năm ngày mất của anh hùng dân tộc Lê Lợi. Chiều Bùi Thị Trang, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa đã được chiêm ngưỡng chính điện Lâm Kinh một công trình kiến trúc gỗ lớn nhất hiện nay. Tận tay chạm vào những cột gỗ lớn, ngắm nhìn những họa tiết, hoa văn do những nghệ nhân lành nghề trực tiếp thi công, chị vô cùng phấn khởi. Nhiều lần tôi về với Nam Kinh rồi, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được vào thăm chim ngắm đại điện Nam Kinh. Đây thực sự là một công trình gỗ rất bề thế. Và ở đây thì tôi có cảm giác vừa linh thiêng, vừa âm cúng. Chính điện Nam Kinh được khởi công năm 2010 trên cơ sở Nền Móng, và hiện thân chân tảng hiện còn, chính điện Lâm Kinh chính thức được phóng dựng bắt đầu bằng lễ phạt mộc, cắt đầu gỗ. Cũng ở thời điểm này, một hiện tượng huyền bí trùng hợp đã xảy ra. Đó là cây lim cổ thụ trong khu di tích đang xanh tươi bỗng nhiên rụng lá cho đến hết. Triệu Hoàng thị Hiền, thuyết minh
1: viên khu di tích lịch sử Lâm Kinh nói: Năm 2010 khi mà ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ký quyết định cho phòng dựng lại tòa chính điện thì bỗng dưng cây lim rụng lá. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã ký quyết định là cho hạ cái lim này mà khi làm lễ hạ xuống thì rất là bất ngờ có nhiều cái sự trùng hợp. Thứ nhất là gốc của cây lim này đường kính khoảng 80 cm Để vừa khít những cái chân tảng cái của tòa chính điện. Cây lim có độ cao trên 7 m thì bắt đầu phân thành hai cành. Khi mà hạ xuống thì một cành có đường kính khoảng 65 cm lại vừa khít những chân tảng quân. Một cành 45 cm để vừa khít những chân tảng hiên, Là những cái chân tảng ở bên ngoài của tòa chính điện. Và cái điều đặc biệt thì thông thường thì lim bao giờ cũng rỗng ruột nhưng cái liêm này gần 600 năm rồi mà hạ xuống từ gốc đến ngọn đều đặc ruột không hề bị rỗng, mà rất là đẹp. Vậy thì phải trang cái liêm này chốt lá một lần để tự nguyện hiến bình cho tòa nhà chính điện là sự sắp đặt của các đấng tối cao, chứ không là sự trùng hợp ngẫu nhiên.
0: Để phòng dựng chính điện với tổng diện tích gần 1.700m2, người ta đã phải sử dụng một khối lượng gỗ khổng lồ gần 3 000 m khối với 138 chiếc cột. Khi hoàn thành, chính điện Lam Kinh được đánh giá là công trình cung điện, có quy mô kiến trúc gỗ lớn nhất hiện nay. Chính điện có 3 lớp, lớp ngoài cùng là Quang Đức điện, Tiền điện, ở giữa là Sùng Hiếu điện, Trung điện và trong cùng là Diễn Khánh điện, Hậu điện. Đáng chú ý, bên trong chính điện, các đồ thờ vật dụng được phục dựng và sơn son thế vàng với giá trị lớn. Vào tháng 4 năm 1922, chính điện Lâm Kinh đã chính thức mở cửa đón khách. Vì vậy, tới Lâm Kinh, người dân du khách sẽ được chiêm ngưỡng công trình gỗ vĩ đại và phức tạp hiếm có. Ông Vũ Đình Sĩ, trưởng ban quản lý khu di tích lịch sử Lam Kinh cho biết:
2: Với kích kích thước và thiết kế theo hình chữ công, thì chính điện Lam Kinh thể hiện cái sự bề thế và nó thể hiện cái giá trị truyền thống. Công trình chính điện Lam Kinh từ khi được mở cửa ngày 2 tháng 4 thì ngay sau khi mở cửa thì đã thu hút một cái lượng rất là đông, rất là nhiều du khách thập phương về với Lam
0: Kinh. Hướng tới lễ hội Lam Kinh năm 2022, kỷ niệm 10 năm di tích lịch sử Lam Kinh, được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. 604 năm khởi nghĩa Lam Sơn, 594 năm vua Lê Đăng Quang, 589 năm ngày mất anh hùng dân tộc Lê Lợi. Về với Lam Kinh, chiêm ngưỡng chính thiện Lam Kinh, lắng nghe những câu chuyện kỳ thú nơi đây, chắc chắn du khách sẽ thấy vô
1: cùng thú vị. Thanh Hóa là tỉnh giàu tài nguyên đá vôi đất xét và lại có cả nước sông Nghi Sơn nên sản xuất xi măng được xem là một thế mạnh. Hiện toàn tỉnh có 5 nhà máy xi măng với tổng công suất đăng ký đầu tư lên đến 36,5 triệu tấn một năm. Trong đó có 4 nhà máy với 9 dây chuyển sản xuất đã đi vào hoạt động gồm xi măng Vi Xem Sơn 2 dây chuyền công suất 3,8 triệu tấn một năm, xi măng Nghi Sơn 2 dây chuyền công suất 4,3 triệu tấn một năm, xi măng Công Thanh hai dây chuyền công suất bốn bảy mươi triệu tấn một năm và xi măng long sơn ba dây chuyền công suất sáu chín triệu tấn một năm dự kiến cuối năm hai nghìn hai mươi hai sẽ tiếp tục đưa vào vận hành dây chuyền bốn xi măng long sơn và dây chuyền một xi măng đại dương tổng sản lượng sản xuất xi măng clan toàn tỉnh năm hai nghìn hai mươi đạt hai mươi bảy hai triệu tấn quý 1 năm hai nghìn hai mươi hai sản lượng xi măng đạt bốn bốn mươi sáu triệu tấn tăng tám bảy sản lượng clan đạt hai chín triệu tấn tăng 30,6% so với cùng kỳ. xi măng tiếp tục là một trong những sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh với công suất và sản lượng đứng đầu cả nước, góp phần quan trọng trong tăng trưởng sản xuất công nghiệp và phát triển kinh tế của tỉnh.
0: Tại Thanh Hóa, nhiều đầu tư cho công nghiệp chế biến đã góp phần nâng cao giá trị nông sản, giải quyết bài toán tiêu thụ nông sản cho nông dân. Bước phát triển mới này không chỉ mở ra tín hiệu tích cực trong việc nâng cao giá trị gia tăng cho từng sản phẩm nông sản hàng hóa, mà còn giúp các doanh nghiệp có nhận thức đúng hơn trong việc định hướng phát triển sản phẩm. Tuy nhiên, chất lượng nguyên liệu nông sản chưa ổn định, khiến doanh nghiệp vẫn phải nhập nguyên liệu từ các tỉnh, thành phố khác cũng là một bất cập. Do đó, phần lớn nông sản của tỉnh vẫn chủ yếu xuất bán ở dạng thô, giá trị kinh tế chưa cao. Sản phẩm không đa dạng mẫu mã, không có khả năng cung ứng số lượng lớn, bao bì, chưa hấp dẫn và chưa đảm bảo điều kiện truy xuất nguồn gốc. Nguyên nhân của những hạn chế này được xác định do sản xuất còn manh mún, năng suất thấp, giá thành cao, chất lượng sản phẩm không ổn định. Vùng nông sản hàng hóa bước đầu hình thành, nhưng còn phân tán, vận chuyển khó, chưa đáp ứng yêu cầu của công nghiệp chế biến và thâm nhập thị trường quốc tế. Thiếu nhân lực chất lượng cao trong sản xuất nông nghiệp để áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất và chế biến. Để tháo gỡ những hạn chế trên, ủy ban dân tỉnh chỉ đạo các ngành có liên quan thực hiện các giải pháp đồng bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nông dân tiếp cận bình đẳng minh bạch các nguồn lực đất đai nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ để sản xuất hàng hóa đổi mới mô hình tăng trưởng nông nghiệp tiếp tục ra soát điều chỉnh quy hoạch kế hoạch của các vùng ngành từng sản phẩm để phát huy lợi thế của địa phương gắn quy hoạch theo nhu cầu của thị trường thích ứng với biến đổi khí hậu ngoài ra tổ chức lại sản xuất phát triển các hình thức sản xuất phù hợp theo hướng hợp tác liên kết theo chuỗi giá trị tập trung nghiên cứu chuyển giao ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật và sản xuất hướng tới nền nông nghiệp sạch, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đào tạo và trang bị kiến thức cho người dân nhằm đáp
1: ứng yêu cầu sản xuất nông nghiệp hiện đại, tạo ra sản phẩm năng suất chất lượng cao. Qua kiểm tra đánh giá các trà lúa mùa, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thanh hóa dự kiến, trong tháng 9 này có trên 80% diện tích lúa mùa cho thu hoạch. Do vậy, các địa phương cần tập trung nhân lực phương tiện thu hoạch nhanh gọn các trà lúa đã chín và triển khai sản xuất vụ đông, phản ánh của phóng viên Thanh Tâm. Trong những ngày này, bà con nông dân huyện Thọ Xuân đang khẩn trương thu hoạch
0: lúa mùa, năng suất dự kiến đạt 58,7 tạm hecta cao hơn so với cùng kỳ trên 1 một hecta Huyện cũng chỉ đạo phân bố các trà lúa theo vùng để thu hoạch tập trung nhằm tạo quỹ đất gieo trồng vụ đông. Ông Nguyễn Hiếu Dũng, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa nói:
2: Huyện cũng đã có chỉ đạo các xã là phân bố các cái vùng lúa chín trước và làm vụ đông để tập trung cái máy móc đến để thu hoạch cho bà con nông dân. Hiện nay trên địa bàn toàn huyện thì có khoảng 165 cái máy gặt. Thì hiện nay thì trên địa bàn toàn huyện đã gặt được trên 2.000 hecta, trên 7.600 hecta.
0: Huyện Vĩnh Lộc cũng đã thu hoạch được hơn 1.000 hecta trên tổng số 4.500 hecta lúa mùa, đồng thời seo trồng được 50% diện tích cây vụ đông theo kế hoạch. Ông Trịnh Văn Cường, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Tây Hóa cho biết:
2: Với phương châm là sáng lúa chiều cây vụ đông, thì chúng tôi đã chỉ đạo bà con nhân dân là sau à, khi mà lúa chín độ từ 80 phần trăm trở lên thì chỉ đạo nhân dân tích cực tập trung để thu hoạch nhanh gọn cái cây lúa vụ thu mùa để triển khai trồng cây vũ đông thì kế hoạch trồng cây vũ đông của huyện mỹ Lộc năm 2022 2023 là 2.600 hecta thì đến nay thì trên địa bàn toàn huyện cũng đã xuống giống được khoảng 1.300 hecta cây trồng Vũ đông
0: sở nông nghiệp phát triển nông thôn dự kiến trong tháng 9 này, sẽ có trên 80% trong tổng số hơn 114.000 hecta lúa mùa cho thu hoạch. Năng suất trung bình ước đạt 56-57 một hectare, cao hơn so với vụ mùa trước. Riêng các huyện trọng điểm lúa đạt 59-68 một hectare. Tính đến ngày 12 tháng 9, toàn tỉnh có khoảng 40% diện tích lúa mùa đã chín. Thời tiết khá thuận lợi, nhưng tiến độ thu hoạch lúa mùa ở một số địa phương vẫn còn chậm. Ông Hoàng Viết Chọn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Thanh Hóa cho biết
2: đến thời điểm này thì cái diện tích có thể gặt được khoảng 40%, nhưng mà chúng ta mới gặt được khoảng 20, hơn 20% thôi, chậm. Vậy là sở nông nghiệp đề nghị các huyện vừa chỉ đạo, vừa động viên bà con nhân dân tập trung cả các phương tiện, cơ giới, cả lao động thủ công, chúng ta nhanh chóng tranh thủ những lúc thời tiết thuận lợi để thu hoạch, đưa lúa về nhà, vừa an toàn về thời tiết, vừa tranh thủ thời gian quý đất để chúng ta sản xuất vụ đông.
0: Để đạt mục tiêu giao trồng, 50.000 hectare cây vụ đông trở lên, Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn lưu ý các địa phương cần đảm bảo thời vụ và cơ cấu giống trong sản xuất vụ đông, trong đó với nhóm cây trồng ấm kết thúc trước ngày 10 tháng 10, nhóm cây ưa lạnh trồng sau ngày 10 tháng 10 năm 2022. Đồng thời tính toán và khuyến cáo quy mô từng loại cây trồng, bố trí, giải vụ phù hợp để đảm bảo nguồn cung, đẩy mạnh liên kết sản xuất cây xuất khẩu và có giá trị
1: hàng hóa cao thưa quý vị và các bạn, nhờ những cách làm linh hoạt sáng tạo, chương trình xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đã đạt được những kết quả nổi bật. Chương trình nông thôn mới đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân, gắn với giảm nghèo bền vững, làm thay đổi căn bản diện mạo nông thôn miền núi, bài viết của phóng viên Hường Hạnh.
0: Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Quan Sơn đã ưu tiên lồng ghép nguồn vốn hỗ trợ từ các chương trình dự án để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Huyện còn cử cán bộ về cắm bản để trực tiếp vận động hướng dẫn cho người dân phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực thực hiện các tiêu chí, không cần nhiều kinh phí như cải tạo cảnh quan nông thôn, vệ sinh môi trường, chỉnh trang nhà ở dân cư. Đến nay, huyện Quan Sơn đã có hai xã và 56 bản đạt chuẩn nông thôn mới. Một xã hoàn thành 19 tiêu chí, đang trình hội đồng tỉnh xét duyệt, 9 bản đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ông Nguyễn Văn Sinh, trưởng phòng nông nghiệp huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa nói
2: cách xây dựng nông thôn mới của các huyện miền núi nói chung và huyện Quan Sơn nói riêng, xây dựng nó theo cái bản sắc của miền núi, chủ yếu là dân biết dân làm dân ra dân làm thụ, cộng với hai là phối hợp của các công tác làm tốt công tác lãnh chỉ đạo của cấp ủy chính quyền địa phương và các cái khối ban ngành, toàn thể và các cái khối xã hội để chủ yếu là bà con chung tay đóng góp, tuyên truyền vận động và đặc biệt là hỗ trợ thêm để bà con kích cầu để xây dựng nông thôn mới.
0: Khác với các huyện đồng bằng, khu vực miền núi có địa bàn dân cư rộng nên phải đầu tư làm đường giao thông nông thôn nhiều, trong khi dân cư phân bố rải rác, tỷ lệ hộ nghèo cao, mức thu nhập của người dân lại thấp. Khi bắt đầu triển khai chương trình, các huyện miền núi mới chỉ đạt bình quân 3,3 tiêu chí một xã. Trong quá trình thực hiện, các địa phương luôn chú trọng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua chung sức xây dựng nông thôn mới nhằm huy động sự tham gia của mọi tầng lớp nhân dân. Đồng thời kêu gọi vận động các sở ngành doanh nghiệp đỡ đầu, hỗ trợ bà con dân bản xây dựng nông thôn mới. Nhờ đó, nhiều địa phương miền núi đã xóa bỏ được tư tưởng, trông chờ ỉ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, phát huy các lợi thế để phát triển kinh tế giảm nghèo. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, các địa phương miền núi đã lựa chọn xây dựng từng thôn bản nông thôn mới trước, làm nền tảng để xây dựng xã nông thôn mới. Tính đến tháng 8 năm 2022, khu vực miền núi đã có 58 xã, và 690 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới, 5 xã đạt nông thôn mới nâng cao, 46 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới tiểu mẫu. Ông Nguyễn Danh Thạch, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Thạch Đồng, huyện Tạch Thành, tỉnh Thanh Hóa cho biết.
2: À, xã Thạch Đồng đã thức được chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa là có ký quyết định là công nhận xã về đích nông thôn mới trong năm 2021. À, công tác cái vấn đề mà để mà đạt được cái này là thì thứ nhất là về công tác tuyên truyền thì Đảng bộ và nhân dân, đặc biệt là nhân dân trong xã đã nỗ lực cố gắng và nguồn lực thứ hai nữa là cái sự đóng góp của nhân dân, thứ nữa là cái sự đóng góp của con em Sa Quy.
0: Sau hơn 10 năm xây dựng nông thôn mới, kết quả nổi bật nhất của khu vực miền núi là những thay đổi về tư duy, tập quán của người dân trong lao động sản xuất và thực hiện nếp sống mới, qua đó góp phần thu hẹp khoảng cách về mức sống, thu nhập so với khu vực đồng bằng. Năm 2022 các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa đang phấn đấu sẽ xây dựng thành công
1: thêm 10 xã và 20 thôn bản đạt chuẩn nông thôn mới. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin trong tỉnh của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa, thực hiện chương trình Biên tập viên phân Anh, các phát thanh viên Minh Thu Minh Thư, kỹ thuật viên Thanh Thủy, tổ chức sản xuất Lương Xuân Hồng, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Huy Long. Tiếp ngay sau đây là bản tin thời sự quốc tế.